Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 6 минут. И мы начинаем программу для наших слушателей в ФМ. Мы начинаем программу «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня на связи с нашей студией не очно, но я думаю, что от этого никто не пострадает. Игорь, привет. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Вот, слышно хорошо, и надеюсь, что все будет у нас в порядке со связью. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем нашу передачу, я хочу вам напомнить, что основная, основная цель этой программы, этой передачи, это отвечать на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, есть наш WhatsApp-мессенджер, номер которого вы хорошо уже знаете, 050-891-1064, задавайте ваши вопросы и до конца этого часа Игорь Лупинский будет на них отвечать. Так, у нас уже, кстати, есть вопрос. Первый вопрос такой. Мне позвонили из моего банка и, к моему удивлению, просто спросили, как у меня дела. Раньше мне всегда звонили, если я превышаю минус. Я побежала, проверила, и действительно минус я превысила. Но мне никто ничего не сказал. Это только на время войны, спрашивает тебя Людмила. Да, это только на время войны такое счастье, поэтому не... Поэтому опять как и какие-то помехи со связью. По поэтому, говорю, не расслабляйтесь. Так, ну а как, как это вообще? Ну, я так понимаю, что по израильскому закону вообще банкам запретили проявлять какую-то гибкость и не разрешать человеку выходить за границы его овердрафта, а теперь как бы из-за войны можно... Я вообще думал, что это касается только резервистов, только тех, кого призвали в армию, кто находится на фронте. Ну, в принципе, Банк Израиля попросил, опять-таки, я напомню всем нашим радиослушателям, что ни у Банка Израиля, ни у правительства, ни у КНЕС это нет прямого влияния на банки, потому что это исключительно коммерческие структуры, но при этом есть влияние так называемое опосредованное. То есть и Банк Израиля, и КНЕС, и политики, и правительство могут банкам очень сильно усложнить жизнь в связи с чем... Банки стараются все-таки идти навстречу, когда от них настоятельно чего-то просят. Поэтому э, в данный момент, на период войны, э, был запрос очень лояльно относиться к тому, что происходит у людей на счетах, и, и как минимум проявлять ту самую максимальную гибкость, которую банки обычно не проявляют. Поэтому в данном случае вместо звонка с наездом, типа, верните срочно деньги, был звонок с тем, как у вас дела, и, может быть, вы все-таки можете выйти из неразрешенного минуса. Да, ну, лучше, конечно, жить без минуса, всем советую, лучше жить без минуса, потому что минус это в конечном итоге суда, причем довольно дорогая. Довольно да, тем более, суд. что если рамки, если рамки разрешенного минуса превышены, то их процент по этим рамкам тоже повышены, так называемый процент Игурим, который на сегодняшний день составляет выше 20% годовых. То есть из банка, может быть, вам не будут требовать, чтобы вы немедленно внесли деньги, но процентики вы заплатите? Э 
Да, проценты посчитают как положено. Да, проценты посчитают как положено. Следующий вопрос задает Владимир. Игорь, здравствуйте, подписан на вас в Фейсбуке. Видел, что вы ищете новый офис. У меня, к сожалению, нет, но э, есть ли у вас какие-то лайфхаки, как выбирать офис? Ой, ну это очень сложное занятие, на самом деле, тут вопрос того, как в первую очередь определиться, что именно надо, максимально серьезно определиться, что именно надо, это проблема очень многих, в том числе и моя личная, чем я сейчас занимаюсь, то есть я переоцениваю ту ситуацию, в которой я нахожусь, и выясняю, что мне подойдет, что не подойдет, что надо, что не надо, ну и параллельно еще и проверяю варианты, так чтобы... С одной стороны, максимально снизить, естественно, расходы, которые сейчас достаточно сложные, и с другой стороны, не потерять функциональность. А какое вообще у тебя впечатление о рынке? Цены снизились или выросли по сравнению с прошлым разом, когда ты снимал офис? Ну, в целом цены точно такие же, но, в принципе... Скажем так, в теории э, могут быть э, то, что у нас на иврите называется мициот, или так называемые случайные варианты. Когда по тем ли... Да, да, возможности. Вот, да, возможности. Да, 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 да. Спасибо за английский. Вот. Э, могут быть возможности, когда владельцы недвижимости готовы поступиться с необычными интересами. Вот как раз-таки подобные возможности я сейчас и проверяю. Ну и в принципе, кстати, пользуясь этим случаем, могу сказать, что всегда, даже если вас все устраивает, вас устраивает офис, вас устраивает зарплата, вас устраивает банк, вас устраивает страховка, вас устраивает пенсия, неважно, вас устраивает, не знаю, партнер, вот, даже если вас все устраивает, ну, партнер это за скобками, имеет смысл время от времени проверять альтернативу на рынке. Да, вот Людмила, которой звонили из банка, задает тебе еще один вопрос. Может быть, стоит под предлогом войны попросить увеличение минуса? Что думаете? Всегда, если существует потребность, нужно проверять возможность удовлетворения своих потребностей, поэтому, естественно, попросить стоит. Вопрос опять-таки в том, что если вы эти рамки залезете, как вы будете из них вылезать? То есть здесь самое важное понимать, когда вы берете кредит, как именно вы и как именно и когда вы будете его выплачивать. Ну да, потому что если вы каждый месяц будете просить банку увеличивать вам минус, увеличить вам рамки вот этого так называемого овердрафта, то, ну да, это вас приведет к, к, в, в конечном итоге к печальному результату, поэтому, ну слушайте, минус это все равно, что ноль, да, только его вот сместили так шкалу эту систему Нет, нет минус, минус это кредит, да, минус это, кредит, это да. постоянный возобновляемый кредит, то есть как только вы чуть-чуть покрыли этого минуса, потом вы взяли кредит заново, то есть это дорогой возобновляемый кредит, который, как любой кредит, либо надо возвращать, либо вы будете вечно платить по нему проценты. А это уже, что называется, из серии серо-черного рынка. Да, когда ну, просто есть... по жизни наплатится процент, а кредит сам не возвращается. Ну, то есть минус это ты с ним живешь всю жизнь и платишь за него всю жизнь проценты, но он не делает больше денег. Денег все равно ровно столько, сколько ты зарабатываешь. Просто... Нет, денег, вот, на, самом и... деле, денег на самом деле меньше. Ну да, потому, потому что, что есть проценты по кредиту. Да. 
Потому что есть проценты по кредиту. Так, дорогие друзья, задавайте вопросы 050-891-1064. Вот видите, начали мы сегодня очень хорошо, поэтому давайте задавайте вопросы. А я хочу предложить тебе общую тему. Все ожидали, что Амир Ярон, председатель Банка Израиля, которому продлили каденцию на 5 лет, то есть он останется еще на 5 лет, вот, не стали менять коней на переправе в смысле во время войны, все ожидали, что он понизит банковскую ставку, ключевую ставку, но он не понизил ее. Хотя были такие призывы, что типа война, людям очень трудно платить ипотеки. И то, что я вижу, очень много сегодня пишут о том, что у нас будет ипотечный пузырь из-за того, что сильно выросли выплаты по ипотекам из-за учетной ставки, ключевой ставки, которая у нас 4,75, если я не ошибаюсь. Вот. И да, Амир Ярон не понизил ставку, хотя его призывали, и сказал, что очень высокий уровень инфляции, поэтому ставку он не понизит. Вот как бы ты это прокомментировал? Ну, давай немножечко расставим точки над «е». Во-первых, решает, какова будет ставка Центробанка, не Амир Ярон единолично. Хотя, как бы, и он шикарный специалист. И этим занимается специальная комиссия в Банке Израиля. То есть это несколько специалистов. И, кстати, они могут не сходиться во мнениях и делаются это голосованием. То есть в данном случае проголосовало, как и обычно, большинство специально обученных людей за подобные решения. Это во-первых. Во-вторых... Не знаю, кто именно все ожидали, лично я не ожидал. Я буквально позавчера, когда это у нас было, да, три дня назад, в субботу, когда вел вот последний финтенсив, говорил о том, что дай бог, чтобы учетная ставка не повысилась, но скорее всего, что ее будут держать на том же уровне, что и сегодня, но точно не понизят. Почему? Потому что впереди нас ждет повышение инфляции, в очередной раз. А учетная ставка – это практически единственный инструмент для обуздания инфляции. Поэтому с точки зрения Банка Израиля было бы очень неразумно на данный опрометчиво. момент... Опрометчиво. да, спасибо за подсказку. Опускать учетную ставку, тем самым подгоняя инфляцию еще сильнее. Поэтому для наших радиослушателей могу сказать, что, как это говорится обычно, не является инвестиционной рекомендацией, то есть ни в коем случае не является стопроцентным предсказанием. Но по моим ощущениям, во-первых, нас впереди ждет разгон инфляции, во-вторых, ожидать понижения учетной ставки точно не приходится в ближайший год, я так думаю. <связывая> Марина задает вопрос. Цви, вы сегодня утром говорили про клубнику по 120 шекелей килограмм. Попросите, пожалуйста, Игоря это прокомментировать. Я действительно был грех, да, нет, на самом деле это было в сегодняшних газетах, что начался сезон клубники, клубника продается в некоторых, у некоторых зеленщиков 250 грамм в красивой упаковке за 29,90, то есть получается 120 шекелей килограмм, да, но в принципе в, остав, в остальных сетях, скажем так, мейнстрим цены это где-то э, в районе 90 шекелей плюс-минус, да, э, вот таких... Таких цен, конечно, никогда не было. Ну, было 40 шекелей килограмм, ну, 50 шекелей килограмм. Но такого просто не было. Э, клубника. Ну, 
Лично я ни 40, ни 56 килограмм давно не помню, если честно. Во-вторых, что я могу сказать? Главное, чтобы она была вкусная. Клубника, к счастью, не является предметом первой необходимости. Но она первая, сейчас идет, она еще не вкусная, она еще кислая. Ну, тогда тем более нет смысла ее покупать. То есть клубника, опять-таки, как любой товар, друзья мои, это исключительно рынок. Тут будет голосовать шекель. Если вы будете покупать ее по 120 шекелей килограмм или по 150 шекелей килограмм, то ровно в эту цену ее и будут продавать. Если вы не будете ее покупать, то и у производителя, и у продавца не останется выбора, кроме как снизить цену. Поэтому решайте сами, что вы делаете со своими деньгами. Ну, я вбрасываю другую версию, что у нас из-за войны не собирают с полей урожая, особенно на юге, там вообще урожаи пропали в прифронтовой полосе, а там у нас очень такое э, процветающее было сельское хозяйство, было, я уже говорю, в прошедшем времени. Э, тайландские рабочие убежали, некому собирать урожай, и у нас волонтеры, ковбои приезжают, э, реднеки из Америки собирать нам урожай, но это, конечно, такие символические вещи. Может быть, Просто физически у нас меньше сельскохозяйственной продукции, а экспорт не открывают, таможенные пошлины не отменяют, квоты не дают. И вот в результате у нас 120 шекелей килограмм клубники. Ты имеешь в виду импорт не открывают? Импорт, импорт, да, импорт, импорт, конечно. Да, но и еще раз, чтобы как бы не происходило с самим производством, да, то есть ты сейчас объясняешь, почему производитель решил поднять цену. Ну, вполне все легитимно. У меня там, допустим, снижено производство, а там затраты были точно такие же, и я хочу себе компенсировать все, что происходило и прочее. Но что, что бы ни было, как бы я ни хотел что-либо сделать с ценой, голосует в конечном случае покупатель. Да, есть, но это, это если я... брать такой рынок в либертарианском его понимании, что рынок все разрулит, рынок все разберется, но здесь же не та ситуация, здесь же аномальная ситуация, здесь должно правительство вмешаться, а правительство... В клубнику точно не будет вмешиваться. Нет, в смысле открыть, дать квоты на то, чтобы импортировали клубнику сейчас, поскольку своя, не тот, своя не, не убирают. Не тот товар, который будет занимать правительство. Ну, мы сейчас с тобой говорили о хлебе, еще куда не шло. Молоко, окей, и тому подобное. Но явно мне клубника не тот товар, который будет интересовать правительство в принципе. Следующий вопрос задает тебе Марина, только другая Марина. Марина задает вопрос. У нас банк вернул ипотеку. Я так понимаю, что выплату по ипотеке вернул. Какие будут последствия в скобках из-за войны? Ну, во-первых, это неприятно для всех радиослушателей, если вы еще этого не сделали, и вы понимаете, что вы не справляетесь, то давно есть возможность э, отложить, что называется, взять мини-кредит на то, чтобы не платить выплаты по ипотеке сегодня, и что говорится, если вы не можете, то это то, что нужно сделать. Если банк вернул ипотеку, то, в принципе, э, несколько моментов. Во-первых, это зафиксируется, с одной стороны, в кредитном рейтинге, но, с другой стороны, по распоряжению Банка Израиля не будет учитываться в кредитном рейтинге. То есть у нас кредитный рейтинг заморожен на 7 октября 2023 года, на данный момент до конца войны. Mm -hmm. Как это будет дальше, что называется, будем посмотреть. Вот это важно. Да, но с точки зрения самого ипотечного банка, вы, что называется, в проблеме, потому что 
если вы в ближайшее время захотите получить какие-либо э, услуги от этого банка, там, не знаю, взять новый кредит взамен старого или добрать кредит или э, любой какой-либо кредитный запрос, то, скорее всего, что вам откажут как раз-таки по факту того, что вы не выполнили свои обязательства. Ну, слушайте, это важная информация, что это не повлияет на кредитный рейтинг, а если у человека действительно уважается... Давай уточним, Джей, да, давай да. уточним, не должно повлиять, я буду очень осторожен в определении в данный момент. А, окей. То есть в теории это не должно повлиять, как это будет работать на практике на самом деле, мы его сможем увидеть только в ближайшем будущем. Но если у человека есть уважительная причина из-за войны, это произошло, это можно объяснить, наверное, в банке. И как это называется? Грейс это называется, да? Попросить временно заморозить выплаты по ипотеке, потом, когда война закончится, вернуться? Ну, к сожалению, у нас система не позволяет э, отмотать, э, скажем так, невыполнение обязательств задним числом. То есть, э, во-первых, это точно надо сделать наперед и учесть все э, там будущие, ближайшие будущие платежи. Э, касательно того, как э, повлияет на какие-либо сделки, на какие-либо запросы, сам этот возврат надо будет разговаривать уже по факту сделки и объяснять ситуацию по факту сделки, почему люди не позаботились заранее об отсрочке. Ну, если причины действительно уважительные, там, не знаю, все в милыми или эвакуированы, там, или еще там миллион с половиной причин, то каждый поставщик, каждая кредитная организация будет смотреть на это уже со своей колокольни. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. если там совсем заходите далеко вперед, и в течение ближайших трех лет нашим радиослушателям не понадобятся никакие кредитные сделки, то через три года об этом все тихо забудут. Опять-таки, кроме самого ипотечного банка. Он будет помнить об этом вечно. Злопамятный. Такая система. Алекс из Хайфа задает вопрос. В связи с войной и непонятной ситуацией на ближайшее будущее, стоит ли ужать семейный бюджет? И если да, как лучше, в чем и насколько? В скобках предыдущей теме о цене на клубнику и возможном росте цен на все в принципе. То есть это вопрос к предыдущей теме о цене на клубнику. Я очень не люблю слово «ужать», так же, как я не люблю слово «экономить». Это очень нехорошие с точки зрения психологии слова. Mm -hmm. Я бы использовал слово «оптимизировать» или «пересмотреть». Okay. И это действительно стоит сделать. Во-первых, потому что нас ждет впереди еще инфляция. То есть, если вам вдруг стало дорого жить в 2022-2023 году, то 2024-2025 год точно не станут дешевле. Во-вторых, и неизвестно, как долго у нас продлится период турбулентности, поэтому возможны любые экономические, скажем так, сюрпризы, как в позитивном, так и в негативном ключе, соответственно, имеет смысл сейчас находиться в бюджете, как бы это сказать, максимального сохранения энергии. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да, я с тобой согласен, что оптимизировать это гораздо более такое интересное слово. Ну, слушай, я не знаю, у меня 
бывали такие ситуации, когда мне человек говорил, вот просто денег, ни копейки, не знаю, как жить, и при этом выкуривать, скажем, полторы пачки сигарет в день. Да? То есть, Смотри, вот... ты идешь в опасную территорию, потому да. что когда речь идет о привычках и ценностях, это очень сложная штука. Да. И... Нет, я, тебе здесь... другой, я тебе другой пример приведу. Вот тоже нет денег, просто вообще живем в проголодь, но при этом в семье две машины, да, потому что вот, ну, а больше нет, нет другой возможности добираться на работу. Да, две машины в семье, представляешь, сколько это стоит. То есть, наверное, Или можно какие-то или есть, но мы ее не видим. Смотри, в этом-то и дело. Я никогда не могу ответить, что называется, в общем поле на вопросы, на чем экономить. Потому что кто-то может экономить уже... на транспорте. Нет, речь идет о ценностях и о привычках данного конкретного человека. Кто-то может экономить на транспорте, кто-то может экономить на еде, кто-то может там, перестать тратить деньги, я не знаю, на какие-нибудь развлечения. Кто-то может пересмотреть, там, как он питается, как он собирается или собирается отдыхать. Кстати, молодежь, молодежь возвращается жить к родителям. Это очень распространенное явление в последние как, годы в Израиле. Да, что происходит в жилищной теме и прочее. Это настолько индивидуальная тема, что ни один общий совет никогда никому не подойдет. Нет Поэтому... универсального какого-то совета. Да-да-да. Основываясь на этом вопросе, хочется сказать еще э, следующее. Хотя вот, несмотря на то, что я сейчас использовал несколько раз слово «экономить», друзья, это привычка. Я тоже человек привычка, человек э, еще недопеределанный до конца, как, как да. мне бы хотелось. И использую не ту терминологию. Вот, э, опять-таки, на интенсиве на которые я ввел э, в субботу э, последнюю, я всем предлагаю уходить от слова «экономить» и переходить к терминологии «я выбираю тратить меньше, потому что у меня есть определенная финансовая цель». Если у вас есть финансовая цель э, подготовиться к возможному повышению, к возможным финансовым катаклизмам в 2024-2025 году, то вы выбираете тратить меньше в определенных местах для того, чтобы у вас был э, финансовый запас, что называется, на всякий случай. Это первый момент. И второй момент. Э, каждый еще раз абсолютно выбирает под себя, потому что когда мы оцениваем э, бюджеты других людей, нам кажется, что вот в этих местах, там, в местах X, снизить расходы легко, а тому самому человеку это сделать практически невозможно. У меня вот сейчас мы закончим с тобой передачу, и будет абсолютно новый формат разбора личного бюджета, на которых я как раз таки буду показывать и той аудитории, которая будет это смотреть и присутствовать, что то, что легко одному, абсолютно невозможно другому человеку. Следующий вопрос тебе задает Дмитрий. Да, приготовься, ручку и бумажку. Много цифр. Okay. Добрый вечер, я работаю на заводе 15 лет. Последние 4 года я начальник цеха. Подо мной 35 человек. Результаты очень хорошие, но директор решил меня поменять. Мне 40 лет, давно не искал работу. Зарплата хорошая, 19 грязными. О, хорошая зарплата, 19 грязными. Меня хотят понизить до открытия новой вакансии. Как мне правильно себя повести? Пенсия и пиццуим в районе 600 тысяч. Забрать пиццуим и искать работу, вопросительный знак, немного страшно. Ну, значит, если у нас пенсия и пиццуим порядка 600 
600 тысяч, то сам Фицуим там порядка 200. Вот. Ну, за 15 лет 19 тысяч в месяц, ну, или только 4 года? Ну, нет, зарплата росла со временем, понятное дело. Но здесь по пунктам. Во-первых, во я бы рассмотрел эту ситуацию более подробно индивидуально, но если исходить из того, что озвучено, пункт номер раз взять время то есть к вам пришли с предложением нужно взять время подумать как минимум неделю две вы не обязаны соглашаться моментально и вас не имеет права вынудить соглашаться моментально то есть если очень хотят пускай увольняют работодатель не может вас понизить с понижением с ухудшением условий понижением зарплаты без вашего согласия да да, и как минимум возьмите себе время э, на подумать. Теперь, э, если вы не соглашаетесь, сразу же скажу, что если вы не соглашаетесь, то по факту вас уволили. То есть если работодатель вам говорит, что э, я тебе там либо понижаю условия ТТТ, либо мы там не можем дальше продолжать, то фактически вас уволили, э, соответственно, со всеми преференциями, которые дает увольнение. Это и выплата по безработице с первого дня и возможные доплаты к пицуим зависит от того, сколько и как работодатель отчислял и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Второе, за то время, которое вы возьмете на подумать, надо бегом проверить, что происходит на рынке. То есть все сайты по поиску труда составляете, поскольку вам это надо быстро, желательно со специалистом и проверяете свое резюме выкидываете его на рынок и смотрите, потому что если вы руководите 35 людьми, делаете это в течение четырех лет, и вы можете показать и объяснить, каких результатов вы добились, не просто так, типа я молодец, допустим, там производство, пока я находился на этом месте, там достигло каких-то результатов, мы там, не знаю, увеличили там объемы производства настолько, настолько, -то, а, а, там освоили такие-то, такие-то, такие-то области новые и так далее. Вот. Посмотреть, что вам предложит рынок. Если вы увидите, что рынок вам предложит те же деньги или больше, говорите работодателю, клево, ты меня уволил, до свидания. Если вы вдруг увидите, что рынок реагирует на вас не так, как хотелось бы, то стоит опять-таки подумать, насколько у вас есть возможность найти работу в течение полугода. Пока, кстати, а, 40 лет, то есть это, да, это именно полгода. В течение полгода, пока у вас будут выплаты по безработице, или, возможно, согласиться на уменьшение зарплаты, это уже, собственно говоря, калькулятор. То есть я бы вот таким образом поступал в данном случае. Пиццуим присоединить к пенсионным и оставить или забрать? Если мы, как бы, если идет увольнение, зависит от э, финансового положения. Во-первых, во-вторых, нужно знать, что пиццуин не обязательно получать целиком, его можно получить частично и получать кучками. То есть э, забрали кусочек, не хватило, забрали еще кусочек и прочее. Это важно, это важно. Это важно. Ну, Дмитрий, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если вы хотите что-то уточнить, пожалуйста, до конца этого часа пишите, задавайте. Или 053-712-2236, 053-712-2236, WhatsApp или Telegram, напишите, назначим консультацию, все подробно разберем. Ирина задает вопрос. Игорь, почему вы ищете офис через Facebook? Неужели это эффективно? 
Ну, и начнем с того, что я ищу офис не только через Facebook, но использовать э, медиапространство и социальные сети эффективно всегда, потому что информация, которую обладаю я, или которая обладаю там сайт, или которая в доступе мне даже через э, профессиональные сайты, вовсе не всегда полна и точно гораздо меньше, чем информация, которая обладает 10 тысяч моих подписчиков. Mm -hmm. Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья, 050-891-1064, номер нашего студийного WhatsApp, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Наш постоянный слушатель Львович, вечер добрый, если Израиль не добьет Хамас, то кредитный рейтинг Израиля вместе с экономикой рухнут ниже плинтуса, возможен ли у нас дефолт, дефолт, возможен ли у нас дефолт? Ой, ну, я обожаю теорию конспирации. Ну, во-первых, ничего исключать нельзя, да? Ну, вот Нет, давай начнем, с того, да, давай начнем с того, что возможно абсолютно все. Абсолютно все давай, возможно. Давай уточним, дефолт – это когда страна не может выполнять свои выплаты по, по своему внешнему долгу. Это дефолт. Да, да. Банкротство, ну, в принципе, банкротство или по-английски дефолт, это состояние, когда заемщик не в состоянии выплачивать э, свои обязательства. Дефолт есть, это э, обнуление. Обнуление. Ну, банкротство. Да. По факту. Да. Вот. Это состояние, когда заемщик не может выплачивать свои обязательства, не может выплачивать э, свои кредиты. Э, с точки зрения вообще населения Израиля, даже если Израиль станет банкротом, это на нас, конечно же, отразится, но, скажем так, не так сильно, как на наших кредиторах. То есть там проблема будет в другом, что мы, допустим, мы стали кредиторами, мы потеряли внешнее финансирование, соответственно, у нас стало гораздо меньше денег на внутреннем рынке, соответственно, подскочила инфляция, все резко подорожало. Вот. Это то, что в теории может произойти. Теперь я не считаю себя специалистом настолько высокого уровня, чтобы определять, готова страна, как бы возможен в Израиле дефолт или невозможен, как минимум, потому что у меня не хватает данных такого уровня. Я всегда в такие моменты отношусь, скажем так, к реакции рынка на Израиль, как во время коронавируса, когда задавались точно такие же вопросы, так и сейчас во время войны. Во время коронакризиса Израиль получил, вернее, смог продать на десятки, по-моему, миллиардов евро собственных облигаций, то есть еврокредиторы были готовы выдать Израилю кредиты вплоть до... Это факт, да. абсолютно, это не шутка. Там был... Вплоть до кредита на сто лет вперед. Да, да, да начало выплат нас... через сто лет. Потрясающе. Да у, нас, да, у нас были проданы облигации с погашением через сто лет. И я тогда шутил, сейчас не шутка, что евро, евроэкономисты уверены в том, что Израиль как минимум сто лет продержится, что их уверенность в этом превышает иногда ну, значит, уверенность. Значит, мы еще, еще больше в этом уверены, чем евроэкономисты. Ну, должны быть как минимум. Да. Как минимум да. должны быть уверены в этом еще больше. Это во-первых. Во-вторых, буквально в прошлом месяце Министерство финансов продало израильских облигаций на 30 миллиардов шекелей. Поэтому 
макроэкономика уверена в том, что Израиль по своим долгам расплатится. Соответственно, у меня нет никаких причин в это же не верить. Ну и касательно наших успехов или неуспехов в ГАЗе, мы находимся в уникальной ситуации, когда у нас нет возможности не преуспеть. Знаешь, я приведу пример такой и личной своей жизни. То есть ни для кого не секрет, кто за мной следит, что я в прошлом банкрот. И если сегодня банкротство – это такой вполне себе летний лагерь относительно того, что это было в, в бытность, когда я был банкротом, потому что у нас до 2015 года, например, было уголовное наказание за создание долгов, то есть до трех лет тюрьмы можно было очутиться, если, скажем так, создать слишком большие долги или нарушить процедуру банкротства. Вот. Поэтому, когда я в этой процедуре был и пытался снимать квартиру, то когда потенциальные арендодатели не хотели со мной договариваться по факту того, что я там банкрот или у меня там нет чеков и прочее, прочее, я всегда говорил, смотри, вот ты заключишь договор с обычным человеком, и он может тебе не заплатить. И тебе надо будет там идти в Цалиполь к судебным исполнителям, гоняться за ним, брать с него деньги и прочее. А у меня нет опции не заплатить. Если я не заплачу, я сяду. Поэтому я для тебя более гарантированный как бы, плательщик, чем любой другой нормальный в данном случае человек. Вот и Израиль, по-моему, сейчас находится в такой ситуации, что у нас нет опции не преуспеть в газе. Да. Вопрос от Александра из Ришина. Ваши прогнозы по кредитной ставке больше или меньше в ближайшее время? Мы, видимо, имеется в виду ключевая ставка, банковская ставка. Да, речь идет о ставке Центробанка. Мы озвучили в самом начале программы, что мой прогноз, что она будет сохраняться достаточно длительное время. Э, так, идем дальше, да, друзья, 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер в студии, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, у вас остается еще минут 12-13 до конца нашей программы, задавайте ваши вопросы финансовому терапевту Игорю Лупинскому, 050-891-1064. Следующий вопрос задает тебе Лиора. Наша семья много донатит. Мы донатили на беженцев, на ВСУ, сейчас донатим на ЗАКУ, на ЦАЛ и так далее. Мне одна моя знакомая сказала, дура, собирай все бумажки, их потом надо отнести в Масахнасу и списать с налогов. Правда это или нет? Ну, я бы не начинал эту фразу со слова «дура». Это нет, это, Лев, это, нет, я понимаю, это знакомая огромное... сказала Леоре, что она дура, что не собирает бумажки. Ну, э, во-первых, огромное спасибо Леоре за то, что человек неравнодушный и помогает там, где считает, нужно помогать. Вот, э, но в данном случае знакомая права по большей части, но со звездочкой. Во-первых, в обязательном порядке, куда бы вы ни жертвовали деньги, если это официально. То есть вы можете жертвовать деньги кому угодно, хоть людям на улице. Но если это официальные структуры, конечно же, получаете от них квитанции на те суммы, которые вы пожертвовали. Вот. И дальше, в случае, если та структура, которой вы пожертвовали деньги, имеет от э, налоговой инспекции э, подтверждение, что это официальная структура и пожертвования в нее. То есть это амута, э, признаются... это благотворительная не, 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 амута, нет? Нет, это не каждая амута и не окей, каждая окей. некоммерческая организация. Кстати, не обязательно амута, у нас есть э, как минимум четыре вида некоммерческих структур, 
Одна из которых и самая популярная – это мута, но не единственная. И далеко не каждая некоммерческая а структура. Что, что еще? Керинка Эмит? Не-не-не. Есть Амутот, есть так, так называемый Хевралит, то или Цибур, или Халат. Угу. И есть еще два вида э, полугосударственных структур, одна из которых – Керинка Эмит. Но это конкретно название. Я не помню, угу. как называется сама структура сейчас. Но в данном случае не суть. Еще раз, есть много видов некоммерческих организаций по-русски сокращение НКО, но далеко, опять-таки, далеко не все из них имеют право от налоговой считать пожертвования в них как признаваемый расход. Поэтому еще раз повторим, во-первых, от всех структур, естественно, берем документы, во-вторых, потом можно будет проверить, и если окажется, что вы пожертвовали в те структуры, которые имеют э, разрешение от налоговых структур э, зачитывать э, свои пожертвования как признаваемые расходы, действительно э, можно подать годовой отчет, э, так, так называемый возврат налогов, и часть этой суммы э, понизит э, налоговые вычеты, соответственно, государство... А есть где-то эти списки у Масахнаса и вот этих организаций, или просто подаешь все, они уже решают это да, а это нет? Есть. Это конкретный список его, то есть, что называется, Google в помощь. То есть есть такой список? Такие организации можно подать. Разрешение называется так называемый CIFR BMW 6, то есть это 46-й пункт налогового кодекса, который позволяет засчитывать пожертвования как признаваемый расход. И есть список организаций, у которых этот 46-й пункт включен, что называется. А если это зарубежная организация, зарубежный фонд? Нет, нет. Нельзя. Нет. Что в Америке можно, нет. американцы могут жертвовать где куда угодно, в любую страну мира, и потом это подавать в логу. А Хорошо, если у человека свой бизнес, и он подает все время отчет, а если человек просто э, наемный работник? Как я сказал, годовой отчет подается по, по так называемой системе возврат налогов. То есть а, окей, возврат налогов, то что, то, что называется возврат налогов, это и есть по факту подачи годового отчета, и там есть пункт, сколько я пожертвовал, и надо предоставить список, кому и сколько я пожертвовал, соответственно, это будет учитываться. Да, 050-891-1064, дорогие друзья, последние минуты у вас есть для того, чтобы задать Игорю ваши вопросы. Расскажи, пожалуйста, что у тебя происходит на поприще, на поприще финтенсивов. Ну, последний финтенсив был буквально в эту субботу. Мы как кроме стандартных тем, стандартного разговора, мы как раз-таки обсуждали, что и как происходит сейчас во время войны, какие будут ожидания после войны. Если глобально, то я его в нашей с тобой передаче сейчас озвучил. Готовьтесь к повышению инфляции. Поэтому, если, не дай бог, у вас есть хоть какие-либо кредиты к инфляции привязанные, то нужно от них избавляться, то есть либо, если есть возможность погасить, если, есть, если нет такой возможности, то взять кредит без привязки к инфляции, и если вы собираетесь в ближайшем будущем кредиты брать, ни в коем случае не берите кредиты, которые привязаны к инфляции. Это такая общая рекомендация. У нас же сейчас заканчивается цикл мероприятий, которые были в ноябре, то есть вот буквально сегодня последнее мероприятие, Последние мероприятия в ноябре и первое мероприятие в своем роде – это публичные разборы личных финансов. 
То есть придут люди, будут задавать вопросы про свои финансы, я буду на них отвечать, и все это перед живой, перед живой аудиторией. Понятия не имею, как пройдет. Сегодня первый раз, сижу волной, что называется. Mm -hmm. вот. Мы пока еще не очень понимаем, что и как будет происходить в декабре, потому что ну, yeah, война, yeah. что называется, сами понимаете, да. Но у нас с тобой вот через неделю, в самом начале декабря передачи, там я с удовольствием расскажу о нашем календаре на ближайшие два месяца. Единственное, что точно не отменится и не перенесется, и никуда не денется, это Новый год через месяц. Так, смотрим дальше. Вот прилетел вопрос как раз. Ирина задает тебе вопрос. Значит так. Я получаю 6500 брута. Начальник нам обещал повысить зарплату на 1000 шекелей с 1 января будущего года. Но сейчас он говорит, что из-за войны не сможет. Является ли это нарушение трудового договора? В скобках обещания было дано устно, но в присутствии всех. Нет, не является, потому что обещание, чтобы это не было сделать, э, во-первых, э, не является, ну, как бы, даже устно, даже при куче свидетелей, вот, э, имеет свою, что называется, ситуационную особенность. Поэтому в той ситуации, в которой человек это говорил, э, э, он предполагал определенные вещи и обещал определенные вещи. Та ситуация, которая происходит сейчас, все меняет. То есть по законодательству, если бы вы уже начали получать повышенную зарплату, он бы не мог самолично ее вам понизить и был бы вынужден либо с вами договариваться, либо использовать инструменты, которые есть, увольнение, отпуск за свой счет и прочее, прочее. В данном случае он имеет полное право хотя бы сохранить вам те условия труда, которые есть сегодня, а не ухудшить их, если он не в состоянии их улучшить, то он не в состоянии это сделать. Я рекомендую всем наемным работникам помнить, что работодатель – это в первую очередь тоже человек, и бизнес – это, скажем так, структура, которая тоже находится в определенных условиях. И если выжимать любой бизнес, любого работодателя насухо, вы рискуете остаться без работы, и не факт, что вы найдете новую лучше с одной стороны. С другой стороны, никто вам не мешает прямо сейчас прописать свое резюме, выйти на рынок и найти себе работу за 7500. Вполне возможно, что вы легко и удачно это сделаете, и вам не обязательно оставаться у этого работодателя. Да, да. Николай спрашивает, работаю в Шмере и сейчас все время просят работать шаот носафот, ну, сверхурочные, сверхурочные да. часы. А я не хочу, имею ли я право отказаться и могут ли меня за это уволить? Здесь вопрос сложный, потому что у вас, во-первых, существуют отраслевые и профсоюзные договоренности, и я не в курсе этих тонкостей на данный момент, чтобы сто процентов ответить. Я бы проверил, во-первых, интернет, что происходит. Да, это скорее правовой вопрос, чем экономический. Да, да, чем финансовый. Я бы проверил интернет, что происходит в отрасли охраны с обязательством работников работать в дополнительные часы. И что приятно для охраны у вас, вы находитесь под эгидой профсоюза, то есть вы с легкостью можете просто обратиться в профсоюз и вам там ответят. 
Ну, насколько я понимаю, сейчас действительно многие охранники ушли в Милуим, и поэтому очень много требуется на рынке. Нет, в том-то и дело, что есть, скажем так, ну, есть специфические вещи, на которые сейчас спрос повышен. То есть в охране повышен спрос, потому что огромное количество молодых людей, которые после армии служили в охране, они сейчас призваны в армию. На производствах, особенно на производствах, связанных с оборонной промышленностью, сейчас нехватка. Вот буквально сегодня вышла новая, что Эльбит вернул на производство 15% своих пенсионеров, потому что у них огромное количество людей ушло в армию. Так что вот нашему предыдущему слушателю, который начальник цеха, точно имеет смысл проверить, что происходит на рынке сейчас. Поэтому все, кто так или иначе недоволен сегодня условиями своего труда, и имеет смысл проверить, что происходит на рынке. Может быть, вы как раз-таки воспользуетесь возможностью, которую война предоставляет. Сейчас, по-моему, работники везде требуются. Опять же, из-за того, что многие ушли в Милуим, да, я не знаю, даже временную работу, наверное, можно найти. Но везде это не, неверное обобщение, потому что есть бизнесы, которые пострадали в принципе, и там не требуется никто, независимо от mm. того, призваны люди или не призваны, а есть отрасли, есть э, предприятия, где спрос сейчас повышен. Mm -hmm. Так, Вова спрашивает. Ну, Игорь, что вы теперь скажете о Смотриче? Будете все еще его защищать, вопросительный знак? Я не помню что-то, чтобы Игорь защищал Смотрича. Что, что да. Да. У, меня, у, у меня провалы в памяти, я тоже не помню, чтобы я защищал прямо Смотрича. Вот. Я говорил о том, что его либетарианская часть мне вполне импонирует, потому что я такой же, но у Смотрича свой вполне внятный и понятный электорат, и то, что он действует в его интересах, ну, это тоже абсолютно понятно. Да, ну, слушайте, то, что сейчас происходит, да, но... Э... Ладно, давайте не будем заходить в политику. У нас не политическая это... передача, у это нас экономическая не... передача, да. У нас много политики каждый день, это не политическая передача, и Игорь всегда так пытается очень-очень корректно высказываться по всем темам, которые касаются политики, хотя экономики сегодня... экономику сегодня очень трудно отделить от политики. Дорогие друзья, на этом все. Игорь, большое тебе спасибо. Была очень интересная программа. И мы прощаемся с тобой на неделю. Через неделю да, следующий вторник. Успехов тебе сегодня с твоим финтенсивом, с твоим начинанием, чтобы все прошло хорошо. С моими разборами, да. Да, с твоими разборами. Вот. И желаю тебе также скорее найти новый офис. Спасибо большое. 